0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés escuchando. Eh, nada, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la Asociación Gnu/Linux Valencia. Eh, hoy estoy bien acompañado. Eh, que Tengo a David Marzal por el otro lado. ¿Cómo estamos, David?
1: Bueno, pues he vuelto. Hemos hecho el efecto acordeón y hemos vuelto a reducir el número... <risa>
0: Sí, 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 vamos eh, <risa> Sí, pero bueno, somos pocos, pero pero yo creo que tenemos ahí tema, tema para rato eh, Bueno, si, si quieres empezamos con una noticia que traías tú Y a partir de ahí seguimos comentando alguna cosita más
1: Vale, pues yo te he traído ves? dos para que eliges si quieres la buena o la mala <risa>
0: A ver, vamos a dejar la mala primero y después la buena para que nos quedemos con un buen sabor de boca y esas cosas.
1: Ok, pues la mala es corta, es simplemente que Firefox Send, que es un servicio que tenía Mozilla para enviar ficheros gordos como We Transfer, pues ha cerrado por un lado porque se han dedicado a abusar del servicio y a enviar virus por él y por otro lado porque Mozilla no está ahora mismo como en su mejor momento y han tenido que enfocarse en sus servicios principales. Así que han cerrado el servicio y no hemos quedado sin una alternativa que estaba bastante bien.
0: Eh, eso te iba a decir. Sí, eh, tenía que haberlo dicho antes, pero, pero me pasó. El otro día tenía que mandar un archivo grande. Y, y no, me encontré con que tecleaba send.firefox.com y me mandaba a tomar viento fresco.
1: Sí, en verano lo dieron de baja temporalmente a ver si lo podían arreglar. Y al final dijeron: Mira, ahora mismo tenemos muchas cosas en la cabeza y poco dinero. Nos vamos a centrar en el navegador, en la VPN y en, y en cosas más rentables. Y esto lo tenemos que dejar. El código es libre. Si alguien quisiera, podría montarlo. Pero claro, es que eso requiere una infraestructura de ancho de banda y de discos duros que, que no compensa. Al final. Sí,
0: no, vamos. No, no. De hecho, de hecho tuve que echar mano de bueno el servidor web que tengo para pasarle un archivo a alguien y tomé las medidas las, las precauciones correspondientes y tal. Pero sí, me quedé sin, sin. sin poder mandar el archivo así de. de esa manera. Eh, bueno, ya. Es eh, que, claro, a ver. De todas formas me dices que hay un VPN ¿vale? ¿Que, que Mozilla tiene VPN. ¿Eso sí Mozilla que no está
1: montando un servicio de VPN. Ahora mismo está disponible en Estados Unidos y no sé si en algún segundo país. Con el tiempo lo extenderán vale, vale, vale. al resto.
0: Vale, o sea que es una cosa, es una cosa nueva. Vale. Sí, sí,
1: sí. Desde hace vale, unos no, meses.
0: Yo no, no, dije, dije, claro me sonaba. Bueno, a ver, yo lo que uso de Mozilla pues es el Firefox y el Thunderbird como cliente de correo sí, que y son los dos referentes
1: que... y que hay que usarlos más y apoyarlos porque si nos quedamos también sin eso vamos a vivir en un mundo muy de Google y de los navegadores
0: eh, sí sí la verdad es que sí la verdad es que sí eh... Uf, madre mía pero bueno eh, sí la, la verdad es que el servicio funcionaba muy bien ¿eh? no, todo, todo hay que decirlo funcionaba muy bien eh, claro el tema está en que, bueno, eh, si sí, tenías la parte en la que podías eh, subir hasta un giga, creo que era de forma anónima, y ya si querías meter más tenías que tener tenías que tener cuenta con Firefox. Pero sí, sí la verdad es que lo eché mucho de menos. Ya te digo, esto fue el sábado que me di cuenta que no, que no estaba. Sí. No Yo estaba hubiera preferido
1: tema. que cortaran el anónimo y te dejaran solo si estaba registrado. Pero vamos, yo entiendo que es un servicio gratuito que les cuesta dinero y si la gente no colabora, pues tampoco tienen ellos una fábrica de billetes para estar soportando esa infraestructura. No, no, por, sup por,
0: por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. eso eso es, De hecho, de hecho creo que algo interesante que a mí me vendría bien y que ahora yo estoy haciéndolo, no sé, poco a poco a ver qué, qué voy consiguiendo eh, que a lo mejor alguien ya lo ha hecho es más o menos ver... A ver, yo te yo te digo, yo para mí el tema de las donaciones mmm, yo no lo percibo como caridad, ¿vale? O no debería ser percibido, yo, vamos, yo, yo no lo entiendo así. Eh, para mí, digamos, sería algo bastante interesante saber cuál es la donación promedio que recibe cada uno de estos servicios y si es suficiente o cuál sería la donación recomendada, ¿vale? Y a partir de ahí, cada uno que vea, pues... Eh, digamos teniéndose en cuenta eh, bueno estoy, estoy hablando de, de donación eh, digamos anual el monto anual eh, que tenga en cuenta, teniendo en cuenta eso pues que cada uno vea pues si el bolsillo le da o no le da para, para eso me, no sé si me explico sí entonces no sé si es que sabes de alguien que haya hecho que haya hecho algo así
1: no yo tengo un listado hay... de donde voy donando para para ir rotando e intentar repartir por diferentes proyectos. Y lo que suelo hacer es, si tú, por ejemplo, te metes en Mozilla para donar, por defecto te viene ya una cantidad. Tú puedes seleccionarla, tiene algunos predefinidos, pero por defecto te vienen una. Pues yo suelo donar eso.
0: Vale, vale. ¿Y cuando el sitio no te pone ¿y cuando el sitio no te pone nada?
1: Pues ya depende de cuánto agradecido esté por el, por el sitio.
0: Ya no 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 claro eso, pero a eso me refiero a lo que me refiero es digamos con ese tipo de datos a mí por lo menos el tener ese tipo de datos el tener una donación recomendada y una y la información de cuál es la donación promedio eh, me ayudaría bastante a no ir dando palos de ciego a la hora de a la hora de, de hacer donaciones no sé si me explico eh, tener más o menos una, una política con, eh, más o menos consistente Quiero decirte, yo por mi trabajo, mis ingresos varían, pero te puedes asignar un porcentaje y de ese porcentaje, ¿me entiendes?, eh, vas sacando. O sea, la, la cuestión es más o menos tener algo, algo fijo y que sea más como una, no tanto como, una, como un acto de caridad, sino como, digamos, una, una obligación autoimpuesta. No sé si me explico. Sí,
1: aparte, es que al final... No, no es caridad, es si tú usas un software, te gusta el software y quieres que el software continúe funcionando, pues a veces si no apoyas al software es posible que deje de poder mantenerse. Claro, o sea, yo por eso hago claro, la lista. Hay gente, Entonces, pero cuando hay gente que debe... llego al tope que puedo donar, pues ya paro y ya luego volveré a seguir con la que tengo marcada, de los proyectos que más utilizo.
0: Vale, 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 entiendo tu mecanismo. Vale, vale. No, yo yo más o menos lo yo más o menos lo lo he estado enfocando de otra manera. Es en plan esto es más o menos los montos que se esperan eh, eh, o, o lo que se esperaría para que quiero decirte. Por lo menos cubrir el, el monto promedio, ¿no? Es decir, hombre, eh, por lo menos cubrir con mi, mi parte de la carga que estoy eh, suponiendo para, para el servicio que se me está prestando, quizá un poco más, porque eh, hay gente que no, que quien, por la situación que tenga, no quiere, no puede hacer donaciones, pero, pero vamos, va ahí, va ahí un poco la cosa. Eh, Luego, luego, luego fuera de micro me tendrás que contar un poquito cuál es tu sistema porque digamos siempre es interesante tener eh, cosas de estas, eh, tenerlas en cuenta por lo menos a mí me ayuda bastante
1: sí. y el que no pueda donar económicamente pues que ayude en traducciones en redes sociales o colabore eh, resolviendo errores o reportando que hay también muchas maneras de colaborar con proyectos de hecho yo claro, he visto claro, tantas que claro. no me da la vida <risa>
0: De, de tantas formas de tantas de ah bueno tantas de colaborar o, o, tant, o, o tantas en las que te has tenido que meter para...
1: no yo al final este proyecto me gusta pues podría ayudar aquí traduciendo este proyecto me gusta pues voy a ver si en Github puedo resolver algún error o este proyecto me gusta pues voy a darle publicidad por aquí al final son tantos que dices madre mía es que son es mucho agradecimiento que es difícil de devolver para todo lo que nos dan en el software libre
0: ya ya, ese, ese es el tema. O sea, que realmente hay. Uf, uf. No. Eh, esa es la sensación que me, que me ha dado muchas veces el, el que dice, no sé ni por dónde tirar. <risa> Pero, bueno.
1: Pero bueno. Al final, por cualquier lado, oh, todo ayuda. Mejor que no hacer nada, por donde te Hombre, sientas más no, cómodo, te sea más fácil.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, tenía la noticia buena. A ver.
1: A la buena, a, parece una serie de lo que estamos hablando de colaborar. O sea, yo no estoy dentro de la empresa Framasoft, pero me tienen enamorado con los productos que, que sacan. Entonces, Framasoft hace virtu ¿no? El cual sí. tú puedes tener instancias propias de, como si fueran YouTube personales, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues sí, ahora lo que han sacado, ocurre... aparte del roadmap que tenían, que dentro de poco van a poner el, la emisión en directo, ellos ya han montado un buscador, un metabuscador para poder buscar dentro de la mayoría de distancias que hay por el fe diverso de, de peer -tubs, de montados cada uno, para no tener uh -huh. que ir de uno en uno ahí viendo si está federado, si buscas en él, buscas en el otro, un metabuscador para buscar en todos ellos. Lo cual la verdad es que se agradece y lo hace una alternativa más fuerte a,
0: a YouTube. Vale, pero, pero por ejemplo, si tú tienes una instancia, si tú te creas una instancia, ¿tú puedes, digamos, eh, solicitar que ese buscador indexe tu contenido?
1: Sí, y también puedes uh, decir que no quieres que te indexe.
0: Vale, 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 vale. vale. Ah, bueno. Oye, pues, o sea, ellos eh, te dan la eh, libertad que...
1: de decir, oye, si quieres, te quedas aislado. O si quieres, pues te hace más, más visible. Porque es más sencillo tener un punto de referencia que tener que ir buscando instancias hay miles Entonces yo siempre sí, iba sí, sí, sí. a la que tenía más sí. usuarios, más vídeos para buscar, pero tener un punto único de entrada, que además es software libre y cualquiera podría montar otro porque está liberado, me parece un gran avance.
0: Sí, sí, no, no, eso por supuesto. Aunque te voy a decir una cosa, ¿eh? incluso con todo lo que está avanzando, por ejemplo, no el tema de, de, de vídeos, sino más bien el tema del podcast, eh, una de las grandes formas de, de descubrir nuevos podcasts es por recomendaciones. Sigue siéndolo hoy en día, para que veas tú.
1: Sí, yo de hecho he ido enganchando uno con otro, escucho uno, me recomiendan este, entonces ese me recomiendan a otro y sí. al final también sí, sí, terminas sí, sí, sí. con un montón.
0: No, 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 no sí, vamos, eh, yo, yo, en, yo en mi lista de, de, de podcast tendré como 80 o 100, de los cuales a lo mejor le presto atención a unos 10, como mucho. Porque si no, es que, vamos, y cuando ya son podcast, vamos, y si, y si tuvieras esto cast ya te, sí acapara, te, te acapara todo. Tendría que poner 5X
1: para estar al día.
0: No, a ver, yo, yo ya te digo, yo tengo un amigo que, que, que es ciego y el tío, vamos, eh, a ver, también hay que entenderlo, el hombre está jubilado, ¿vale? Eh, y claro, eh, se quedó ciego, eh, pues... No sé, vamos, no, vamos, pero que nació y, y veía, ¿vale? Entonces, básicamente, uno, uno dice, eh, es, que, es que de verdad, tú le dices, toma, aquí tienes un, un feed y, y, y a los dos días te, te lo ves y, y, te, y te dice que lo ha escuchado, que tal, o sea, y no es que lo, no es que lo haya escuchado por encimita, no, 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 o sea, te, te, te da su buena opinión y dices, tío, ¿y tú de dónde sacas el tiempo? Pues o claro, que está jubilado. Así que al final, si está, no, o sea, hombre, pero joder, pero yo qué sé, tendrá más cosas que hacer aparte de escuchar el podcast Pero no, bueno, no, no, es que claro, a ver...
1: Hay, eh, hay quien se tira delante del me... ordenador cinco horas, quien juega seis, quien se pone a ver series sí, y se hace sí, un no, no, no
0: por, por, por supuesto, eso por supuesto. Pero claro, al final después te pone a pensar, a ver, si el tío no puede, no porque vamos, si tuviera vista yo sé que el tío estaría cacharreando los ordenadores, ¿eh? Te lo digo desde ya. Eh, en, su, en su momento lo hacía. Eh, si el tío no, no puede cacharrear como le gustaría un ordenador si el tío no puede eh, eh, quiero decirte sí te das una vuelta para tomar al aire pero pero que no ves nada Dice, pero al final qué pues, pues, claro pues tira eh, pues, 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 pues tira de los podcasts y es normal no sé pero pero que vamos que, que flipante o sea el tío le mete le mete casi y además sabes qué pasa el aparato que tiene que tiene él eh, solo te permite añadir podcasts de dos formas, ¿vale? Una, por el buscador, que creo que tenemos sospechas, todavía no, no lo tenemos confirmado, pero creo que va vinculado a Apple Podcast, que tampoco es una cosa del otro mundo, eso le pasa a todos, ¿vale? Y la otra, no es poniendo un feed, digamos, de forma manual, no se puede. Lo que, ha, lo que terminamos descubriendo es que si tú eh, coges un archivo de estos de importación de, de feeds, esto es el OPML, ¿Te suena uh -huh. vale son son digamos tú cuando tú puedes coger y exportar los feeds de, 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 digamos, de los podcasts a un archivo de extensión opml
1: sí yo lo he hecho eh, con la antena pod lo he hecho alguna vez
0: vale pues, pues tú coges uno de estos eh, puede eh, el el aparato te permite importar ese tipo de archivos exportarlos también entonces eh, Tú coges un archivo de estos, le metes un podcast y tal, y, y, y así es como puedes añadirlo, ¿vale? Porque es, un, en ese sentido, muy, muy, muy farragoso. Y entonces, eh, alguna vez me dice, oye, eh, mira a ver, el, eh, me dijo el otro día, mira a ver el, eh, el feed de un podcast porque tengo un, un, un amigo que usa el mismo aparato y, y, no, y, no puede, y no lo encuentra en el buscador. Entonces me puse a mirar y el tío es que tiene, ¡buf! Pero tiene de todo lo que te puedes imaginar, y, y, y no me cabe la menor duda de que se escuchará el, el 60 o el 70% de lo que tiene ahí. Tiene una cantidad de, de, de suscripciones
1: claro, es que, que, yo, que, que, dentro que, del desconocimiento, lo flipa. a mí me parece el formato ideal para alguien que no puede ver, porque el, es algo que está es enfocado y grabado, pensado para que él solo lo oigas. Entonces, es perfecto.
0: El, eh, sí, es perfecto. Lo que pasa es que están eh, quitándole la perfección. Eh, que ya lo había comentado creo que en el episodio anterior de este podcast. Eh, el, el punto es que eh, ahora, por ejemplo, con aplicaciones propietarias tipo de iVox, e tipo ah, tal, sí. eh, después resulta que no te da... Eh, en muchas de ellas, cuando se ponen a hacer, eh, digamos, eh, contenido exclusivo, no te dan un feed. ¿Vale? y te obligan a que estés con una aplicación que en muchos casos la accesibilidad deja mucho que desear, ¿vale? Eh, entonces, pues, eh, básicamente es un mundo que de forma natural está muy bien para una persona ciega, pero que le están lo están matando. O sea, te voy a poner un ejemplo. Eh, hoy por hoy, cualquier podcaster ya no pone metadatos en los MP3, ¿vale? Eso me, me dijo, me, por ejemplo, este, este amigo que te digo yo, me, cara a mí me hizo, a mí me hizo pensar y digo, ostras, yo de verdad, yo tampoco los pongo. Desde entonces eh, los volví a poner. ¿Vale? Porque ahora con eso de que el mismo feed es, en el, en el feed está todo, pues yo qué sé, él, por ejemplo, con el aparato este se descarga ciertos archivos. Eh, resulta que los quiere pasar al ordenador pero claro, el nombre del archivo es de cualquier nombre menos a lo mejor lo que tenga que ver con sí. el episodio Podcast 15 y, Claro, Podcast 15, Episodio 15 y dice, ¿y esto de qué es? ¿De qué podcast es? ¿De qué tal? No no está claro en muchos casos hasta que no ven los metadatos y si no tienen metadatos, ¿qué?
1: La verdad es que son cosas que como de, de normal tú un no tratas, no piensas y dices es que es verdad, tienes toda una parte de la sociedad en la que con poco trabajo podría hacerle la vida más fácil
0: eh, y en un medio que de forma natural, quiero decirte salvo los podcasts de vídeo que existen, aunque son pocos eh, pero en general es, es audio lo que se consume en formato podcast y, y de forma natural está eh, vamos, es que una persona ciega lo puede, ver, lo, lo puede consumir tranquilamente eh, pero ahora es que se le están poniendo muchas más barreras ahora con, toda la, con todas las nuevas plataformas que están saliendo o sea, in intenta ver si una persona ciega se aclara con Spotify seguramente sí, eh, los más jóvenes, pero eso sí, ahora eso sí estás condenado sobre un iPhone ¿eh? prácticamente Por, porque la accesibilidad de Android eh, ¿me entiendes? Eh, no, es muy, no es muy ahí
1: ¿y en, y en escritorio? ¿no hay posibilidad?
0: En escritorio en escritorio eh, por ahí tendríamos que traer a víctor que alguna vez nos ha comentado tal vale que víctor sí que sí que tiene ha hecho algunas cosas con eh, digamos en el escritorio en tema de, de accesibilidad en, en GNU linux pero sí que es verdad que no está muy no está muy desarrollado el tema sí, ¿eh?
1: estamos más lejos de lo que parecería en 2020 no
0: eh, para Genu Linux, sí. En Windows sí que es verdad que, a ver, lo habitual, una persona común y corriente con, con problema grave de, de, de visión o con ceguera total, eh, tienes, tienes básicamente, el, el, digamos, lo habitual es que te veas eh, Windows con pues con algún programa esto de síntesis de voz están. Está Jaws, creo recordar, y había otro más. Eh, Windows, para PC y para teléfono móvil un iPhone. Es lo habitual. Es lo que te vas a encontrar. El que se salga de ahí eh, ya es un poco más friki. A ver si me entiendes. O ya. Bueno, eso Android no dicta
1: tanto de, de la población general.
0: No te creas, bueno, a ver, quiero decirte, eh... sí, bueno, no, eh, bueno, es que al final no dejan de ser eh, sistemas operativos, pero vamos, quiero decirte, la población en general, en, en, por lo menos en España, eh, tira más de Android que de, de, que de Sí, sí, yo que lo de
1: decía por geniulino, ah, que, bueno, que ahí somos un eh, nicho.
0: No, 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 no. no hombre, eso está, eso está claro, lo que pasa es que, lo que, pasa es que ahí hay, como te digo, eh, hay que ver formas, no, no sé en qué forma se puede llegar a desarrollar más el tema. Eh, y claro, es lo que dices tú, si eres un nicho y tal, y dentro de ese nicho tienes otro nicho, pues ya te puedes morir. Entonces, claro, eh, se entiende que, que no vas a dedicar unos esfuerzos con, con bueno, vuelta a lo mismo, con las la colaboraciones que más o menos puedes estar teniendo en términos económicos eh, y, y que a lo mejor el tema de la accesibilidad quizás no está tan sensibilizado, eh, digamos, la, la el, no sé. Haría falta un buen empujón de, de claro. las
1: instituciones, pero claro, eh, ya nos sí, cuesta sí. Que, que le hagan caso al software libre y a los estándares abiertos.
0: Claro, es que, es que primero espérate, primero vamos a potenciar lo, el, el, los estándares libres y entonces cuando ya tengan un poco más de masificación, pues entonces ya seguramente el, el que se incorporen mejoras en la accesibilidad será una cosa que surja prácticamente de forma natural. En lo cual, veto a saber cuándo va a ocurrir. No sé si me entiendes, pero, pero sí, es posible que eso ocurra eh, por ese orden, en mi opinión.
1: Sí, yo sé que a nivel administrativo se aprueban leyes y estándares que tienen que cumplir las páginas web oficiales. El problema es que de la ley a, a que se realice siempre pasa eh, mucho.
0: Sí, sí, no, 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 no. Eso, eso, vamos, la accesibilidad de la web te puede, te puede reír. Y yo, yo te digo, yo no necesito opciones especialmente. Sin, yo realmente me, me manejo con lo que llamamos en el mundillo ayudas ópticas, ¿vale? Eh, no necesito mucho más. Y te digo aún así que las webs institucionales. Euf, yo creo que hasta para una persona que no tiene ningún problema de visión, son realmente farragosísimas, ¿eh? en muchos casos. Eh, son cosas que dices, bueno, están ahí, pero no sé. Vino uno, hizo el proyecto, lo dejó a media, el otro lo continuó y, 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 y sí. tienes restos de. de me he encontrado web, eh, digamos, de, de, de organismos públicos bastante. Euf, Bastante asquerosas, ¿eh? Sí, yo,
1: yo puedo dar fe. O proyectos que lo hace un programador que puede ser muy bueno, pero no es diseñador gráfico. Entonces, claro, ahí hay sí. problemas. Eh, cuando no, es, no está desde el principio el proyecto hecho por sus fases correctas y es, hay que hacer una web, programa. Pues no, no, no es tal cual. O sea, tienes primero que planear cómo va a ir, tienes que tener unos conceptos claros, los contrastes, dónde va cada cosa. Pero vamos, lo típico.
0: Sí, sí, sí. Pero ya te digo que suelen pecar más este, la, la web precisamente de organismos públicos que, que el, la web, digamos, corporativa. Suele estar un poquito más cuidada. En fin, supongo que también el tema del marketing influirá bastante, ¿no? Eh, en fin, eh, pero bueno, pues yo ten, yo traía, un, digamos, una anécdota que, que me surgió eh, precisamente en estos meses ahí de verano que ya hemos dejado el verano oficialmente. Eh, y es que, bueno, eh, creo que lo había mencionado en la temporada anterior que tenía intenciones de ponerme a cacharrear con un Amstrad, Amstrad eh, que tenía por ahí mi, mi suegro. Al final me pude poner a cacharrear con el tema. Eh, funcionó, lo que pasa es que sí que es verdad que después la disquetera... Eh, bueno, era un, un Amstrad, creo que era... Eh, 1512 DD o algo así, que creo recordar que era el modelo. Tenía, bueno, y sigue teniendo dos disqueteras de 5 un cuarto. Con una, pues, en una unidad podías arrancar y en la otra, pues para, para los datos, ¿no? Eh, bueno, le falta le falta aceite a las disqueteras, pero aún así conseguí... Sí, 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 es verdad, es verdad, Que me puse a mirar y sí, sí, le falta ahí su, su buena dosis de tal. Pero aún así pude arrancar MS-2 y alguna cosita más. Eh, ¿Qué recuerdo? Uno se... sí, 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 madre mía, madre mía. Buh. Y de, 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 tú sabes que le ponía esto de que... de que, de, que, que creo que era un, sí, era un 286. Tú le pones, eh, un, le, le haces un, un dir, eh, vamos, el equivalente al LS de, 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 de Linux, y, y, y esto de que te, te iba desplegando la lista poquito a poco, así, tata, 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 ¿sabes? Sí, como si fuera una máquina de escribir por línea. ¿eh? Va, hombre, tanto no, pero, pero parecido, vamos. <ríe> pero parecido. Una cosa que dices, madre mía, tío, ahora tú coges, pone un LS y ¡pum! Y te sale todo el tirón y ya, vamos, eso te pierde todo. Eh, pero sí cosa, cosas de esas, eh, juegos que te, me puse a mirar, tenían juegos por ahí, documentos, alguna cosa así, un poco eso, ¿no? Eh, el caso es que después uno se plantea, oye, y esto, esta, esta información, si yo la quiero copiar a un equipo más o menos moderno, a un soporte digamos más o menos moderno, ¿qué, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cuece? Eh, y me puse a investigar. Y con una disquetera de cinco cuarto, ¿qué? ¿Qué se te viene a la mente? Pues como que no se podría hacer mucho, ¿vale?
1: Sí, empieza con el problema físico parece? y luego pasará al lógico.
0: Eh, eh, claro, claro. Eh, el, tema, el tema es... Bueno, ahí, ahí surgieron varias cosas. Entre ellas lo que dices tú, el problema físico, el problema lógico, el, los problemas de estándares, los problemas de compatibilidades. Eh, claro. Resulta que entre unas cosas y otras, pues fui a parar una, a, un, a un artículo de un blog que a ver si lo consigo encontrar y, y lo dejamos ahí en, la, en, los, en las notas del episodio. Eh, en el que, bueno, mencionaban el caso de un psiquiatra que necesitaba eh, y tenía que recurrir a su tesis doctoral que había hecho hace ¡puf! la tira de años eh, para sacar no sé qué información, pero bueno resulta que se le había quedado en un disquete 5 un cuarto no sé, el hombre no habría hecho copias de seguridad y cosas de estas y, y vamos, que se las estaba viendo y deseando para poder acceder a ese a ese material y, y al final no sé en qué quedó la cosa pero vamos, lo que está claro es que a fecha de hoy eh, bueno, no sé si a fecha de hoy o incluso a fecha de ayer no, no ha habido una disquetera de 5 un cuarto eh, preparada para USB de tres y medio sí que son los disquetes más pequeñitos, los que seguramente todos habremos conocido, eh, salvo los de la generación Z que no estén escuchando, <risa> no <la> vi. <risa> eso, ya, vamos, eso ya... Eso ya
1: es... Que pensarán
0: son, que son posavasos eh, Bueno, no sé, o una cosa así muy, muy, muy rara, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Eh, ah bueno, sí, sí ahora, ahora que lo dices, si lo miras por el otro lado por el lado que tenía, digamos el circulito donde, donde iba donde, sí, 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 podría colar pero bueno, también Como me podría pasar baja. a
1: mí con las tarjetas perforadas, que no las pillé yo empecé con el 5 y un cuarto
0: ajá no, no, yo, yo las tarjetas perforadas solo sé que existen, pero no he visto ninguna madre mía, madre mía pero pero eso que, que no que, que de, de, de disqueteras de tres y medio sí que hay con con conexión USB pero de cinco y un cuarto no y entonces pues ahí estaba ahí estaba el problema eh, pero bueno esto pues eh, eh, al final de, de este artículo surge la reflexión no dice es más fácil acceder a un documento escrito hace dos años eh, lógicamente impreso pues, en algún soporte físico legible, digamos, a par de, 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 por el ojo humano, que acceder a un disco de tres y de, perdón, de cinco, un cuarto con información de hace 35 años. Es bastante penoso, ¿no?, el, el asunto.
1: Sí, eso también, por ejemplo, pasa en el mundo del cine de, o de la televisión. Que hay series de la BBC como Doctor Who, que como llevan 40 años en emisión, pues los pri las primeras temporadas estaban guardadas en una cinta, en un sótano de, de Dios sabe cuándo, y o se perdieron porque no se actualizaron y no se grabaron en algo más moderno, o se mojaron y, y pierde ahí horas y horas y horas de grabación.
0: ¿Pero eran cintas de qué?
1: De, de la primera temporada de Doctor Who.
0: Pero eran cintas de vídeo, o era o sea, algún tipo de, de, de vídeo, o era... Yo o creo era que para esa
1: época eran rollos.
0: De, de cine, pero quiero decir, algo se puede rescatar, ¿no? El, teniendo en cuenta que es un soporte óptico, o es que se no, no, esas, esas las perdieron
1: momento... directamente. O sea, esas es que yeah. como que desaparecieron. No sé si se quemaron, se mojaron, o, o que las perdieron en cambiando de un sótano a otro. Pero esas tuvieron mm -hmm. que estar pidiéndole a la gente que le habían vendido los derechos. Si les podían mandar copias. Todo lo que existe son copias de la copia. ya El original se perdió.
0: Bueno, por lo menos, por lo menos está la copia de la copia, pero, pero sí que está claro que, bueno... De, de hecho, yo eh, eh, precisamente, no sé si en este artículo o en otro, eh, leí que parece que hay unas grabaciones de, no sé si la misión Apolo, de, de, de la NASA o tal, que... Que no se a las que no se puede tener acceso porque tenían un estándar eh, propietario privativo eh, y, y, y que vamos y que se perdió hasta la documentación de ese estándar entonces no se pueden replicar lo, los digamos no se pueden volver a, a, a fabricar los dispositivos para poder eh, digamos leer el soporte en el que se yo qué grabó o saber en el que estaba ese material
1: es uno de los problemas de no usar estándares abiertos. Porque tú quieras que no, todavía existirá alguna máquina antigua que consigas poner con el 5 y un cuarto y con horas y horas consigas, yo qué sé, pasarlo aunque sea por puerto de serie, ordenador a ordenador, con paciencia. Ahora, sí, una sí, vez sí. que has pasado el problema del hardware, tener el problema del software. ¿Cómo abres eso? Yo recuerdo que mis padres trabajaban con Ability, que era un procesador de texto del año de la porca de monitores en verde, que pues arranca eso en un Linux o en un Windows 10 de hoy en día. Pues lo mismo, nunca se ha migrado el software a algo más moderno y no es posible abrirlo.
0: No, no, claro, pero es que pero es que, eh, 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 lo que dices tú. Es, el problema está en el software y en el hardware. Digamos, si, si no tienes todo el proceso desde, desde, el, desde el inicio hasta el final eh, con un estándar abierto, no, no no puedes digamos lo vas a tener muy complicado para recuperar información de hace no muchos años
1: y eso imagínate para hacer un archivo y guardar de, queremos guardar de aquí a 100 años todos estos documentos pues o haces un proyecto completo o tú en tu casa es posible que tus hijos o tus nietos sean incapaces de abrir ficheros que tengas
0: sí sí por supuesto. Por supuesto, o sea, el, 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 a la hora de. Pero claro, quiero decirte, cuando dices hacer un proyecto completo, te refieres a que, por ejemplo, si la información ya ves que está en un soporte que va camino a la, a la obsolescencia, que, que, la, que la transfieras a uno un poquito más moderno o alguna cosa de esta. Te refieres a eso, ¿no? Claro
1: que hay, hay proyectos de mantenimiento. Por ejemplo, aunque tú lo tengas en, en un disquete de tres y medio, que todavía sea fácil copiarlo ese disquete es magnético, eso no va a funcionar toda la vida, o incluso la de ah, no, que se supuesto. los comen algunos más. Eso tiene que ir traspasándose en hardware y en software. O sea, tienes que ir convirtiéndolo a versiones más modernas para que esté soportado e ir poniéndolo en medios físicos o digitales que tengas controlar
0: Claro, pero, pero claro, eh, llegará un momento en que el primer soporte no. No será, valga la redundancia, soportado por nadie. No, te pongo un ejemplo. Eh, hace 35 años, tú coges, creas un documento en, en, un, en un soporte, ¿vale? En, el, en un disquete de cinco un cuarto, ¿vale? Pero después, al cabo de 200 años, 300 años, cuando ya todos los que tuvieron algo que ver con ese documento están muertos y remuertos, Resulta que te encuentras en la situación de que quieres comprobar que ese documento de verdad data de hace 300 años y como compruebas que el disquet sd de 5 tiene lo que se supone que tiene que tener, eh, le haces algún tipo de prueba de tipo, yo que sé, carbono 14, no tengo ni idea cómo, se, cómo, cómo funcionará esto, y comprueba de que efectivamente tiene 300 años de antigüedad y que ese documento
1: estaba contenido ahí? No, seguramente no creo que se pueda, porque si eso ha sobrevivido 300 años o algo ha cambiado en la sociedad mucho, o dudo que sean capaces de tener un software retrocompatible 300 años con los documentos del pasado.
0: Sobre todo tener la, la, la documentación para, para recrear el, la pieza de hardware, que, que es más, no sé si me explico, que claro. He escuchado por ahí que había un proyecto de que querían, que estaban montando en la Antártida, no sé qué, de poner ciertos archivos, incluso archivos digitales, en papel. Ah. Ahora, eso, ahora, ahora, eso sí, sí, tengo que mirarlo, ¿no? O a lo mejor lo leí mal, pero vamos, eh,
1: Yo he leído el código fuente, que han guardado una copia entera de GitHub.
0: ¿El código fuente?
1: Sí, el de papel. De todo lo que hay en GitHub, todo el código fuente. O los proyectos más importantes han hecho una copia en la Antártida.
0: Ah, puede ser eso, puede ser eso. Vale, y eso, y eso está hecho en papel.
1: No, no, Yo lo que yo te digo es, es online.
0: Vale, no, 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 claro, pero, no, pero yo, yo lo que leí en su momento era que alguien estaba haciendo, o no, no sé qué compañía, estaba haciendo esto para, digamos, copiar todos los datos digitales o ciertos datos de ciertas porciones de ciertos documentos o tal en papel. Ahora, te puedes morir, ¿eh? Porque tú imagínate, tú, tú eh, coges y metes, por muy P reducido que lo hagas, metes ceros y unos en un papel y ponte a, y, y cuánto cuánta cuántos paquetes de papel no te consumirá un vídeo. No, e
1: eh, incluso el lenguaje de, aunque hagas algo que esté comprimido y que no sea ceros y unos, eso es eso muchísimo papel. Eso, no sé, para muchísimo. un código puede, pero no veo yo viable... Meter el kernel de Linux en papel ahí.
0: ¡Buf! ¡Buf! Podría mirar cuántas líneas
1: son, pero me da que hacer mucho papel.
0: Eh, sí, sí, sería bastante papel. No sé, ya te digo, es lo que vi, no, no, no sé, no sé, ahí, ahí sí que ya no, no, no sé dónde. De, de, pero, pero el, el problema no es, no es una tontería. O sea, hay quiero decirte. Es que mmm, llega, el, llega el punto en que, por ejemplo. Ya digo, un documento, a un documento antiguo, tú le puedes hacer, digamos, determinadas pruebas para confirmar que ese documento data de la época que se supone que data. ¿Y cómo puedes asegurarte de que, de que un, ya digo, un archivo generado hace 35 años y que luego revisa de aquí a 200, cómo puedes asegurarte, si no tienes el soporte original, eh, digamos, accesible, vamos a decirlo así, eh, ¿cómo puedes asegurarte de que efectivamente ese documento, esa información, se generó, vamos a decir, pues eso, en 1980, cuando tú estás en el año 2200?
1: Yo es que creo que eso va a atender a la digitalización. Si tú eso no lo digitalizas y lo conviertes en un expediente electrónico con metadata y eso lo custodias y lo mantienes en el infinito o lo que se quede en soporte físico, eso si estamos hablando de 200 o 300 años, eso morirá y se perderá.
0: Claro, pero cuando dices que cuando dices que lo, que, que, que lo custodias y lo mantienes al infinito, ¿a qué te refieres con lo de mantener? Ah, vale, que, que mantienes al infinito. Vale, 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 creo que ya te, ya te pillo. Pero idea. tendrás
1: que tener un, un, una infraestructura o un software que, que se vaya manteniendo y te asegures que no lo has digitalizado y se ha quedado en un armario, en un servidor, se servidor habrá que mantenerlo, el software habrá, hay que mantenerlo, porque si no tendrá... El mismo no, no, problema. Claro.
0: no, no, pero yo estoy, yo, estoy más, yo estoy más preocupado de otras cosas, de, de, del, del tema de que alguien en el camino de esa custodia mmm, intencionadamente modifique ese documento. Y que como tú no tienes acceso al original, me explico, como no tienes acceso al original, ¿cómo puedes comprobar que de verdad esa copia... Es la auténtica y que no ha sufrido modificaciones en el camino.
1: Claro, tienes que tener un, un software que esté bien securizado, con unas firmas digitales que te aseguren que nadie ha podido sustituir ahí nada dentro.
0: Ya, un protocolo bastante eso. No, 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 sí, no sí, es sí,
1: fácil. Sí. Fíjate que, que todavía no conseguimos votar electrónicamente, o sea que.
0: Bueno, pero eso ya es por un tema de ciberseguridad, por, por de de vamos. Más que por otra cosa, vamos, que te digo yo. Sí. Eh, pero sí, esto, esto, digamos, y yo creo que para el usuario común y corriente, al final la. Yo creo que la moraleja es para empezar. Y esto yo me lo he encontrado mucho. Que si te. Que si eh, quiero si decir, te me he encontrado con gente que te dice, no, tengo un montón de vinilos en casa, pero no tengo el reproductor del de, el tocadisco. ¿Y qué haces con tanto vinilo si no tienes el tocadisco? ¿O te consigues el tocadisco y lo pasas a otro soporte o no sé para qué los quieres?
1: Sí, o por lo menos tener el tocadisco para escucharlo, si no eh, eh, un, es como un mueble, está para mirarlo.
0: Eh, eh, no, no, claro, claro, pero me refiero a tener tanto disco que no puedes hacer nada con él porque no tienes el, porque no tienes el aparato. Y tampoco lo has pasado a ningún otro soporte.
1: Ahora tienen suerte que los tocadiscos vuelven a estar de moda y es fácil conseguir un tocadiscos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, la boda de mis padres que estaba en Super 8 y yo ya hace bastantes años que me las vi para conseguir que me lo pasaran de Super 8 a DVD. Pues hay cosas que como se te pase demasiado el error, mmm, lo mismo sí. no consigues actualizarlo a un formato moderno.
0: Claro, claro. Y esto, bueno, esto eran formatos analógicos y evidentemente cuando hacías una copia perdías. Ahora con el formato digital, si sí, todo se hace correctamente, sí, corres el riesgo de tener una ligera pérdida por... Eh, pero vamos, se supone que con, que con un buen sistema de detección y corrección de errores, mmm, todas las copias que generes son idénticas.
1: Sí, tienes el problema de que te tienes que hacer responsable de hacer copia de seguridad, hacer backups planearlos bien y guardarlos bien o sea no vale hacer tengo todos mis pacas en el mismo en la misma torre donde tengo los originales eso es un <tose> desastre eh, en potencia
0: no ya ya y luego y luego eh, plantearte el utilizar cada día digamos algún supor, algún soporte eh, más o menos nuevo cuando veas que ya el que estás utilizando se está ya te está ya está costando trabajo encontrar eh, pues yo que sé un reproductor porque se te puede estropear el reproductor de, 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 del, o, o el lector del, del dispositivo en cuestión sí, si o el mismo disco o sea cuesta...
1: tú sabes cuántos casos he visto yo de que a alguien se le rompe el disco duro del ordenador con todas las fotos de su hijo de toda la vida
0: ah no bueno y sí, que va a recuperar
1: el próximo. disco duro que hizo una copia hace seis meses con lo cual solo ha perdido seis meses y ese disco duro no lo ha... tenía tres años no la encendió en seis meses y ese disco duro ya no arranca. Pues yeah. más de uno y más de dos. Entonces, las copias de seguridad son una responsabilidad que nos solemos olvidar hasta que nos pasa.
0: Sí, sí. No, no, es que, es que lo que pasa, a mí, a mí en su momento me pasó, por eso a lo mejor tomé más conciencia. Yo, tenía, yo eh, empecé a, a utilizar, digamos, soportes digitales para poder eh, para grabar, eh, digamos, era como a modo de diario, no lo hacía todos los días, pero, digamos, iba grabando sentimientos, pensamientos y tal. Lo grababa en un móvil, después lo pasaba a, a un ordenador. Pero, pues nada, que un día metí la pata, le di a la tecla que no era y dos años de grabaciones a tomar viento fresco
1: es, eso te, se te forja en hierro ahí, ya no se te olvida
0: sí, no, no, no no. no. desde entonces las copias de seguridad ya, 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 ya tienen un poquito más de <risa> ya, ya tienen un poquito más de valor te lo aseguro sí.
1: para mí fue un disco duro nuevo ya ves que lo recuerdo fue hace mucho tiempo, no sé, tendría 13 años me compré un disco duro nuevo para formatear, te había actualizado el ordenador Copié todos los datos con el sistema operativo nuevo, no sé, a lo mejor en esos tiempos era Windows 95, y cuando lo tengo todo, ah, pues formateé el viejo para jugar, no sé si quería instalar Linux o no sé qué quería hacer con él, pero dije, bueno, ya tengo el disco duro nuevo, tengo todo. El disco duro nuevo me falló a los tres días, antes de yo haber hecho otra copia de seguridad. Y por pues, suerte tenía una copia por ahí, escondía y no lo perdí todo. Pero a partir de entonces me lo tomé en serio.
0: Yeah. ¿Pero tú con 13 años ya tenías conciencia de hacer copias de seguridad?
1: ah Sí, sí. Yo, yo es que empecé con la informática uh. muy joven. O sea, yo jugaba mucho con los ordenadores. Te digo que tengo, una, tengo un ZX Spectrum, no sé si desde que tengo 6 años o así.
0: Ah, yo que el primer ordenador, el primer equipo informático que llegó a casa yo tenía 12 años o 13, pero vamos, yo no me preocupaba de las copias de seguridad, yo solamente cogía tenía Windows 95 y, uy, a ver qué pasa si me cargo archivos de programa. No,
1: yo con 10 años estaba en clase de informática en mi pueblo y me enseñaban BASIC y ms 2 y todas esas cosas. Ostras. Era friki ah, desde no, pronto. Yo...
0: Ajá, vale, vale, no, 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 a mí, a mí ya te digo, de pronto me vi ahí, MS2, ¿y esto para qué? Le pregunté a un amigo, que este, ese sí que sabía, vamos, lo veía teclear comando y dices, colega, joder, yo solo estoy, yo solo pienso en el comando y tú ya y tú ya lo has tecleado.
1: Yo era de los que arrancaban Windows desde MS2 o de los que arrancaban el entorno gráfico con el Star X, o sea, de esa época.
0: Ya, 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 ya. madre mía, madre mía, no, no, pues eso... Eh, pero que. Uf. Jugar. Entonces ya. O sea, que te pasó eso.
1: Sí, sí. O sea que me desde entonces morir. lo tengo muy, muy pendiente. Y la verdad es que te relajas. Tienes que. Tengo la suerte, entre comillas, no para mis amigos, que de vez en cuando algunos me cuentan la anécdota, para pedirme consejos, y entonces me refrescan el venga, que ya ha pasado mucho tiempo. Vamos a actualizar las copias y a revisar cómo está. Los discos duros sí. tienen una cosa sí. que se llama Smart que te dicen cómo están los sectores, cómo la salud del disco, pues bueno, revisarlo sí, de vez sí, en sí, cuando.
0: Sí sí. sí, sí, hacer un análisis de, de sectores defectuosos. No, eso es, no, a ver, lo he hecho alguna vez, pero de forma muy puntual. En eso tengo que, tengo que mejorar bastante. Eh, aunque yo me, yo, por ejemplo, para ciertos tipos de copia de seguridad, eh, no sé si te suena el, el formato M disc M disk, no. No. Es, es un formato que salió hace... De... No, no es muy conocido, ¿eh? No es muy conocido, la verdad. Me, me he sorprendido bastante. Eh, ni siquiera ni siquiera en determinados mundillos en donde a lo mejor sí que podría resultar interesante. Es un formato que salió hace 10 años. Básicamente es lo mismo que un DVD, que un Blu-ray y tal, solo que los discos, eh, en teoría... Te duran por mil años. Eh, para eso tienes que esperarte unos mil años ver si el disco duró, duró o no. ¿Vale? <risa> <risa> pero, pero si por ahora
1: puedes ver pero, si duraron diez años,
0: ¿no? Claro, claro no, 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 pero, pero sí que es verdad que hay gente que le ha hecho pruebas, digamos, de resistencia y tal, y, y resisten mucho más que un, que un DVD o que un CD convencional. ¿Vale? O sea, no, no es, no, no es simplemente un invento que tal. Sí, que es verdad que para grabar, digamos, el dispositivo no es regrabable. Eh, tienes que tienes que o es sea, de un solo uso eh, y necesitas un grabador, digamos, especial. Eh, ese grabador te puede grabar cualquier otro, otro formato, te puede grabar DVD, te puede leer DVD, te puede leer CD, te puede, ah, okay. o sea, Es compatible, igual. es compatible, es totalmente compatible. Pero, eh, eh, y de hecho, eh, quiero decirte, los, los DVDs Blu-rays generados, digamos, en formato m también son legibles por un, la mayoría, eh, por no decir todos, los lectores de, de DVD de Blu-ray existentes. Lo que pasa es que te digo, a la hora de grabar, pues sí que necesitas un grabador, digamos, específicamente pensado para el formato M-Disc. ¿vale? Eh, pues nada, que tú puedes meter un, eh, un eh, digamos, un, creo que hay Blu-ray de, de 100 o de 128 gigas y lo puedes tener ahí. Eso, digamos, cuando tienes previsto que vas a hacer una, digamos, que tu, tu método de generación de archivos es, yo creo, yo tengo archivos viejos y voy creando nuevos, como por ejemplo, pues yo qué sé, en fotos familiares, que tú no vas a borrar las viejas vale y sin embargo vas a generar nuevas o vídeos de viajes o vídeo de tal que no vas a borrar los viejos y sin embargo vas a generar nuevos podría ser un método de copia de seguridad eh, digamos para esa parte de, de archivos que tú ya sabes eh, que no vas a que no vas a a, a tocar sí, no la verdad es que borrar, yo por lo que estoy viendo
1: es un sistema genial porque él lo puede leer desde cualquier lector sí Ah, ocupa poco, dura un montón, tiene una capacidad estable. Ah, yo me lo voy a mirar. Es eh, caro, ¿eh? Porque...
0: Es caro. es ca el, 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 Cada, por ejemplo, un uno de, de 100 gigas, cada disco, de, te puede, son 20 o 30 euros, ¿eh?
1: Bueno, pero yo a lo mejor con dos ya me quedaría muy tranquilo.
0: No, no, por su a ver, pero, 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 pero volvemos a lo mismo. Si tú, yo qué sé. Gente que a lo mejor trabaja eh, en tema de, de pues yo qué sé, producción audiovisual, ¿vale? Eh, tú sabes la cantidad de, 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 de datos y de, de, de contenido que se genera y que después quieres tener archivado. Lo único que tendrías que hacer es, sí, de cuando en cuando verificas que el disco está perfecto, pero tú tú qué, qué haces? A lo mejor, pues coges, creas dos copias, eh, creas dos o tres discos de estos con exactamente la misma información. Eh, por si a alguno le pasa algo, lo, lo distribuyes en distintos sitios, estamos hablando de una empresa a lo mejor ya más o menos grande, eh, lo distribuyes por distintos sitios y, y, tienes tu, y tienes tu información, ya te digo, eh, en teoría se estima que el, no sé si el, el 1% o el 2% de los discos fallarán en, de aquí a 600 años.
1: Y me parece mucho.
0: Sí, sí, o sea, a ver, esto es como todo, te, primero hay que esperarse unos 600 años a ver si es, que, si es verdad o no, o sea, pero... Si me pero llega pero a que,
1: decir que, que si... con que duran 100, también te lo hubiera comprado.
0: Por supuesto, por supuesto, porque es que, vamos, el disco duro lo ve, a ver, bueno, el, el, el soporte que, que, que menos aguantaría, yo creo que son los disquetes, vamos, que eso era, eso, eso, ¿lo mirabas solo de mirarlo? Ya, ya reventaba. Pero, pero vamos, los discos duros tampoco se quedan muy, muy cortos. O sea, de, 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 según el uso que le dé, 5 o 10 años y ya sí, sí. revienta.
1: Yo con 5 años ya estaría pensando en tener otra copia más.
0: Ya, ya, claro, claro. Bueno, según si el disco duro es interno o externo, o y según cada cuánto lo conectas, pero sí, sí, sí. Eh, influye bastante. <risa> eh, pero, pero que sí, que sí. Yo ya digo, yo me he quedado. Y, de, y a ver, quiero decirte, yo me he comprado. Eh, estuve investigando yo me compré un un grabador de medis, me aseguré de que fuera compatible con con, eh, con Linux y, y vamos lo he estado probando y sí 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 que va y todo ¿sabes? está, no está muy bien
1: que sepas que bien. yo después de este podcast me lo voy a mirar seriamente
0: pues ya te digo yo voy a, voy a ver si paso algo si, si paso algún enlace que, que me haya encontrado por ahí eh, pero eh, es interesante es un método bastante interesante de copia de seguridad sí que hay que tener en cuenta que es, digamos, se tiene que tener en cuenta que es como una especie de, vamos a llamarlo así, como en el mundo analógico sería el archivo definitivo, pues más o menos para ese tipo de, de cosas valdría este método. No vale para cualquier, digamos, para respaldar cualquier información que después sabes que vas a borrar. Porque, insisto, que no es un disco reescribible, solo de un. de un solo, de una sola grabación.
1: No, pero yo lo tengo claro, yo tengo una carpeta con todos mis apuntes y documentos desde que tengo ordenadores, que por, históricamente, los apuntes de la carrera, el TFG, cosas que no voy a volver a modificar, que ya veremos si veo, todos los vídeos y fotos de mi vida, eso con que lo grabe una vez en un disco de esos, pues ya tengo la tranquilidad de que eso está ahí.
0: Sí, hombre, de todas formas tienes que hacer tu. Tienes que hacer tu comprobación. Evidentemente no con la misma periodicidad que un que con un disco duro, pero tienes que hacer tu comprobación de que todo esté de que, de que todo esté en orden, de, de comprobación de integridad, vamos, eh, por curarte de espanto, pero a lo mejor si en un disco duro haces esa comprobación, pues una vez cada dos veces al año, pues esto lo puede, te puedes tirar 10 años ahí, ¿me entiendes? Sin, sin hacer nada.
1: Sí, pero que ya es un extra que es muy sencillo de tener guardado, y a ver, yo soy de tenerlo todo en tres discos duros, siempre en tres. Y uno fuera de mi casa.
0: Pues ya, claro, claro.
1: Esto es una alternativa muy buena.
0: Sí, 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 bastante, bastante. Bastante. Más que nada por lo que dices tú también, ¿eh? O sea, por el tema de la facilidad, por el tema de que, es de, que, de que es un soporte óptico. O sea, de lo único que le tienes. Se supone que más o menos está ya pensado para, para estar eh, protegido contra incluso el tema de la luz solar. Pero vamos, si quieres curarte de espanto... Tú coges, lo pones en una, en, digamos, en estas fundas para, para CDs que son negras, y, y, si le pones un, y si le pones una bolsa hermética, ya es que te cura de, de casi cualquier mal que le ocurra.
1: Pues más convencido, Marco. Eso me el... voy a ver las grabadoras y. y si, si. no me la compro, yo, yo buscaré digo, a alguien que tenga una para que me haga una grabación.
0: Eh, no, no, yo, yo tengo, yo tengo, <risa> de hecho. Eh, eh, pero pero que ya te digo la grabadora, la grabadora a mí me costó eh, eh, ya digo a ver si puedo pasar el modelo la grabadora a mí me costó sobre los 90 euros una cosa así no es barata pero te aseguro que los discos son, en proporción son bastante más caros
1: sí, pero bueno, eh, si te cuesta una grabadora de 20 euros pues al final son 70 más eh. que yo la verdad es que ahora mismo no tengo lector ni, ni grabador ni nada, pero bueno a lo mejor uno para un grupo de amigos, pues tampoco es un disparate.
0: No, no, eso por supuesto, por supuesto. Pues nada, eso era básicamente. Con esto a ver si preservamos más en nuestro en nuestro patrimonio digital y <ríe> esta cosa.
1: Y acordarse de intentar guardar las cosas en formatos que luego sea sencillo, que no diga el señor dueño de un software, pues mira, hemos dejado de dar soporte a la versión 2000 y o si la quieres tienes que pagar el doble.
0: Yeah, el, 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 en eso también, el, el, en eso es, es, es eso el software libre en ese sentido, pues eh, tiene tienes esa ventaja que, que que digamos si tienes el código siempre vas a poder recuperar eh, recuperar la información en un momento dado y eso es, es mucha tranquilidad, ¿eh? sobre todo cuando a ver, cómo te digo, para mí este tipo de cosas eh, me, me interesa mucho porque yo sí que quiero eh, legar pues, conocimientos y tal a las, a mis próximas generaciones. Yo tengo una niña, luego pues, ella tendrá más hijos, tal, eh, y ese tipo de cosas, pues no es, pues, pues quiero que se conserven. Y entonces, eh, para asegurarme de eso, hay que hay que hacer todo lo que estamos hablando aquí y con el y evidentemente con estándares eh, con estándares libres es mucho más fácil que en un momento dado, si algo se pierde en el camino, pues que se pueda recuperar no como la grabación esta que te digo que parece que, le, que, que, que tenía la NASA que por eh, por guardárselo todo para ellos, pues mira, ahí se quedó
1: Sí, bueno, yo te puedo contar casos de circuitos cerrados de grabación, esto de cámaras de seguridad de, de empresas no sí. o instituciones que compras un, un programa privativo que graba en un formato privativo, a, te peleas con la empresa o acaba la licencia y te quedas sin la posibilidad de volver a ver tus vídeos porque el software deja de funcionar si no has renovado la licencia. Y claro, eso, ese vídeo está formateado o encriptado de determinada manera que tú sin su software no puedes verlo.
0: Ya, muy bonito. Yeah, el, el problema de software privativo. Sí, sí. Ni más ni menos. Eh, cuando somos amigos, somos amigos. Pero cuando ya no me interesa, pues adiós. Bye, bye. Sí, sí. Bueno, oye, para ser dos hemos tenido una charla ahí para rato, ¿eh? Sí,
1: hemos prácticamente clavado la hora, ¿eh?
0: Entonces es que vamos. Al final no sé cómo, pero al final nos lo componemos. Bueno, pues yo creo que lo dejamos por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí,
1: yo creo que está bien. Eh, el miércoles que viene para grabar, eh, con suerte el lunes para publicar, nos pondremos de nuevo.
0: Eh, eso es, eso es. Bueno, pues muchas gracias por, por aguantarnos. Eh ya nos estamos escuchando viendo en el próximo episodio nos vemos entonces Saludos. saludo hasta bueno, luego David hasta luego muchas gracias por tu atenta escucha si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte puedes ponerte en contacto con la asociación en gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces. Muchas gracias por la tegua
1: escolta. Si vos participar, pods posarte en contacte amb nosaltres en chnulinuxvalencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. Fins pronto.